0: جهانی است. صدای امید. دوستان اگر یادتون باشه در بنامه پیشین راجع به طوفان نوح و ماجرای... نابود شدن جهان توسط طوفان و باران و سیل مثالی رو خدمتون گفتیم و تنها ای که از اون بلا نجات پیدا کرد خانواده نوح بود خداوند برای ازدیاد جمعیت جهان ویران شده که به خاطر فساد اخلاقیش به واسط سیل از بین رفته بود تنها یک خانواده یعنی اهل خانه نوح رو حفظ کرده بود خداوند به نوح گفته بود، تو و تمامی اهل به کشتی درایید زیرا تو را در این اصر به حضور خود عادل دیدم. ای بود از کتاب پیدایش فصل هفت آیه اول. اما در بین پسران نوح همون فرق بزرگ دیده شد که در جهان پیش از طوفان دیده شده بود. در سام، هام و یافز، که میبایست بانیان نژاد بشر میشدن نشانهایی از شخصیت پیشینیان دیده میشد نوکه از طریق وحی الهی سخن می میگفت سرنمشت سه نسل بزرگ رو که به وسیله این پدران نسل بشر پدید میامد پیش بینی کرد. او با توصیف کردن فرزندان هام از طریق پسر و نه پدر اعلام کرد کنعان مل اون برادران خود را بنده باشد خطای غیرعادی هام نشون داد که احترام فرزندی مدتها پیش پیش از این در دل او از بین رفته بود عمل اون ناسپاسی زشتی زشتی شخصیت او را آشکار کرد این صفات شریرانه در کنعان و فرزندانش هم دیده شد که تداوم اون موجب مجازات اونها از سوی خداوند شد از طرف دیگر احترام احترام نشون داده شده از طرف سام و یافس نسبت به پدرشون و در نتیجه اون به فرازیز الهی آینده روشنتری رو برای فرزندانش نوید داد درباره این پسرا گفته شد متبارک باد یهوه خدای سام و کنعان یعنی خدای سام یهوه متبارک باد یوا یهوه خدای سام و کنعان بنده او باشد خدای یافث را وسعت دهد و در خیمه‌های سام ساکن شود و کنعان بنده او باشد پیدایش فصل 9 آیه های 25 تا 27 نسل سام نسلی بود که قوم برگزیده و قوم وعده و منجی مود از اون پدید می آمد. یهوه خدای سام بود و از او نسل ابراهیم و قوم اسرائیل پدید می آمد. قومی که می بایست که مسیح می بایست از میان اونها ظهور می کرد. مزامیر 144 آیه پونزه میفرماید، خوشا به حال آن قوم که یهوه ایشان هست و یافس در میان خیمه های سام ساکن شود فرزندان یافس باید به طور ویژهی در برکات انجیل سهیم بشن نسل کنان به زشترین رسوم بود کشیده کشیده شدن هچن نبوت نوح اونها رو به بندگی محکوم کرده بود اما این محکومیت برای قرنها از اونها مزایقه شده بود خداوند بیدینی و فساد اونها رو تحمل کرد تا موقعی که اونها از مرز تحمل خداوند عبور کردند از اون بود اون اونها گرفته شد و به بندگی فرزندان سام و یافس در اومدند در مورد پسرش اعلام اختیاری قذب و یا رحمت نبود این نبوت رفتار و سرنوشت پسران اون رو تعیین نمی کرد. بلکه نتیجه رفتار و روشی رو که هر کدوم از اونها به طور جداگانه در طول زندگی خود انتخاب می نشون میداد. نبوت نو بیان نقشه خداوند برای اونها و نظرهای آینده بود که با در نظر گرفتن شخصیت و رفتارشون تحقق پیدا می کرد. معمولا فرزندان خسائل و تمایلات والدینشون رو به ارث میبرند و رفتارهای اونها سرمشق قرار می دن. رفتارهای اونها سرمشق قرار می دن. تا اونجا که گناهان والدین نسل بعد از نسل از سوی فرزندان تکرار میشه. به همین ترتیب زشتی و ناسپاسی هام در میان فرزندانش رواج پیدا کرد و اونها رو به لعنت الهی گرفتار کرد یک خطاکار نیکویی بسیار را فاسد توانت نمود کتاب جامعه فصل دو آیه هجته از سوی دیگر احترام سام نسبت به پدرش چه پادش ارزشمندی رو برای او به همراه داره و چه نسل برجسه از مردان مقدس رو در نسل او پدیدار میکنه خداوند روزهای کاملان رو میداند و زوریت او مبارک خواهند بود پس بدان که یهوه خدای تو اوست خدا خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و و اوامر او را به جا می تا هزار پشت نگاه می‌دارد. فرزندان نوح برای مدتی در میان کوهستان مکانی که مذبه در آن قرار گرفته بود اقامت کردند همچنان که تعداد اونها زیاد شد، ارتداد موجب جدایی و تفرقه شد. اونایی که مایل به فراموش کردن خالق و کنارگذاشتن گذاشتن احکام او بودند دائمان از تعالیم و رفتارهای دوستان و نزدیکان خدا ترس خود احساس ناراتی میکردن و بعد از مدتی تصمیم گرفتند که از پرستندگان خداوند جدا بشن. از این رو به دشت شنعار در سواحل رود فرات عظیمت کردند موقعیت زیبا و حاصل خیز بودن خاک اونایه اونها را جلب کرد و تصمیم گرفتند که خونه هاشون رو بر روی این دشت بنا کنند اونا قصد داشتند تا در همین مکان شهری بنا کنند و در اون یک برج عظیم که موجب شگفتی جهانیان بشه بسازند. این اقدامات به منظور جلوگیری از پراکنده شدن مردم انجام داده شد. خداوند به انسان امر کرده بود تا در سرتاسر سر زمین پراکنده بشند و اون رو پر کنند و بر اون مسلط بشند. اما سازندگان بابل قصد داشتند تا با متحد کردن مردم حکومتی رو تأسیس کنند که سرانجام تمامی مردم جهان رو در خود جا میده بدین ترتیب کشور اونها به پایتخت امپراتوری جهان تبدیل شد و شکوه و زیبایی اون تحسین و تقدیر جهانیان رو برانگیزه. برج با شکوه و, و سر به فلک کشیده اون به این منظور ساخته میشد تا به عنوان مظهر قدرت و حکمت سازندگان اون و استمرار و استمرار بخشیدن به شهرت اونها برای های بعدی باقی بمونه. مردمانی که در دشت شنعار ساکن بودند به این وعده خداوند که او بار دیگر زمین رو با طوفان و سیل هلاک نخواهد کرد اعتقاد نداشتند بسیاری از اونها وجود خدا رو انکار کرده و طوفان رو به عوامل طبیعی نسبت دادند دیگران هم به وجود قدرت برتر اعتقاد داشتند و اعلام کردند که همون قدرت برتر ساکنان جهان پیش از طوفان رو نابود کرده و به همین دلیل مثل قائن علیه خداوند اصیان میکردند. یکی از دلایل بنای برج بابل این بود که امنیت اونها رو در مقابل طوفان دیگه که قرار بیاد تعمیل کنه. اونا ارتفاع برج رو از ارتفاع بلندترین کوها بلندتر ساختند. چون قاصدستان خودشون را از تمام خطرات احتمالی نگه دارند تا وقتی که به ناحیه بالای ابر ها سقوط نکردند بتونن به دلایل وقوع طوفان پی ببرند همین اقدامات فقط برای جلب ستایش و احترام دیگران نبود بلکه هدف سازندگان برج این بود که از ذهن نسل‌های بعدی رو از خداوند دور کنند و اونها رو به سوی بت پرستی سوخ بدند وقتی که بنای برچ تا حدودی کامل شد بخشی از اون به محل اقامت سازندگان اون اختصاص پیدا کرد و بخشهای دیگه به ترس باشکوهی تزین و آراسه شد و بوتهای اونها در اون قرار داده شد مردم به خاطر این موقعیت شادمانی می اونها اونا با پرستش بوتهای ساخته شده از تلان نقره خودشون رو در مقابل خدای آسمان و زمین قرار دادن با این حال کاری که این چنین با موفقیت به پیش میرفت به طور ناگهانی متوقف شد دوستان درنگ کوتاهی می کنیم باز می گردیم. این داستان رو ادامه میدیم. بالا اون خدمتون گفتم وقتی که بنای برج بابل تا حدودی کامل شد بخشی از اون به محل اقامت سازندگان اون اختصاص پیدا کرد و بخش‌های دیگه به طرز با تزئین و آراسته شد و بت‌های اونها در اون قرار داده شد مردم خاطر این موفقیت شادی میکردن جشن می اون رو با پرستش بت‌های ساخته شده از طلا و نقره خودشون رو در مقابل خدای آسمان و زمین قرار دادند. با این حال کاری که این چنین با موفقیت به پیش می‌رفت به طور ناگهانی متوقف شد فرشتادگان فرستاده شدند تا اهداف سازندگان برج رو خلسا کنند ارتفاع برج به اوج رسیده بود و برای کارگرانی که در بالای برج کار میکردند غیر ممکن بود تا با کارگرانی که در پایین اون کار می کردن ارتباط برقرار کنند بنابراین افرادی در نقاط مختلف مستقر شدند تا دستورات لازم برای مساله مورد نیاز رو از کارگرایی که در بالای برچ کار میکردن دریافت کنند و به نفرات پایین تر اطلاع بدن همونطور که پیام ها از این طریق از یه نفر به یه نفر دیگه منتقل میشد زبان اونها مشغلش شد تا اونجایی که مسالهی که سفارش داده میشد مورد نیاز نبود و دستورالعمل که ابلاغ میشد که اصلا چیزی نبود که گفته شده بود. آشفتگی و استراب بر همگان حاکم شده بود و همه کارگرها و همه کارها دچار وقفه شد. همه و همکاری بین کارگرها از بین رفت. سازندگان برج نمیتونستند دلایل این سوی تبیرها رو توجح کنند اونها با خشم و نامیدی همدیگه رو سرزنش رو محکوم می کردند و بالاخره اتحاد اونها با مبارزه و خونریزی تمام شد ساغه از آسمون به نشانه ناخوشنودی خداوند قسمت بالایی برج رو در هم و اون رو به زمین انداخت به ترتیب به مردم فهمونه شد که خدایی هست که بر آسمان ها حکم میرونه تا این موقع همه مردم به یک زبان سخن میگفتند. اما حالا اونایی که میتونستند زبان یکدیگر را رو بفهمن در گروه های متحد شدند، بعضی ها به یک سو و بعضی به سوی دیگر رفتند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت پیدایش فصل 11 آیه 8 این عمل ای شد برای اسکان دادن مردم بر روی زمین و بدین ترتیب نقش خداوند درست به همون طریقی که انسان سعی کرده بود از انجام انجلو کنه تحقق پیدا کرد مردمی که خودشون رو در مقابل خداوند قرار داده بودن چه فرصت مبارکی رو از دست داده بودن نقش خداوند این بود که اونا با ساکن شدن در مناطق مختلف زمین ممالکی رو تأسیس کنند و شناخت اراده او رو با خود حمل کنند تا به این وسیله نور حقیقت بر نسلهای بعدی تابیده بشه نوح واعظ امین پارسایی 350 سال و سام به مدت 500 سال بعد از طوفان زندگی کردند و به همین دلیل فرزندان اونها فرصت داشتند تا با احکام خداوند و شرح روابط او با پدرانشون آشنا بشن. اما اونها مایل به شنیدن این حقایق مهم نبودند و اشتیاق نداشتند تا دانش و معرفت الهی رو در زندگی خودشون به خاطر داشته باشند بنابراین با مشبه شدن زبونشون از معاشرت با اونایی که میتونستن نور حقیقت رو به اونها آشکار کنند محروم بندند. سازندگان برج بابل روحی ناسپاسی رو در دل هاشون پرورنده بودند اونا به جای قدردانی از رحمت خداوند نسبت به آدم و عهد پر از محبت او با نوح دائمان به خاطر اخراج آدم و هوا از باغ عدن و وقوع طوفان از خداوند شکایت میکردن. اونا در تمام مدتی که خداوند رو دیکتاتور و خشن میخوندند حاکمیت ظالم و مستبد ترین دیکتاتور رو پذیرفته بودند شیطان قصد داشت تا قربانی رو که به مرگ مسیح اشاره می کرد مورد بی‌احترامی و تحقیر قرار بده و از اونجا که از هان مردم به خاطر بود پرستی تیره شده بود شیطان اونها رو وادار کرد تا این قربانی ها رو جل کنند و فرزندان خودشون رو بر روی مذبه های بودهاشون قربانی کنند همونتا که انسانها از خداوند رو شدند شدن خصائص الهی انصاف، پاکی و محبت با ظلم خشونت و بیرحمی جایگزین شد. مردمان بابل در صدد بنیان حکومتی بودند که از حکومت خداوند مستقل بود. در بین ها ای افراد خدا ترس بودند. اما این افراد هم فریب رفتارهای متظاهرانه بیدینان رو خوردند و به اونها ملحق شدند و خداوند به خاطر همین افراد خدا ترس مجازات اونها رو به تخیر انداخت و به مردم فرصت داد تا شخصیت واقعی خودشون رو آشکار کنند باشکار آشکار شدن شخصیت این افراد پسران خداوند سر کردن تا اونها رو از اهدافشون منصرف کنند اما این مردم در گستاخی کردن به خداوند کاملا با یکدیگر متحد شده بودند اگه اونا به حال خود می شدند جهان رو در همون آغاز راهش گمده می کردند. اتحاد اونها بر پایی اوسیان بنا شده بود و در حال تأسیس حکومتی بودند که در اون حق حاکمیت و احترام خداوند نادیده گرفته می شد. حاکمیت قدرتمندی ظاهر می شد که سلطه اون پارسایی سلامتی، سعادت و امنیت رو از روی زمین محو میکرد این افراد قصد داشتند به جای احکام الهی که مقدس و عادلانه و نیکو بود احکامی رو جایگزین کنند که با دلهای خودخواه و بیرحم اونها سازگار بود اونای که خدا ترس بودند، از اون درخواست کردند تا در این امور مداخله کنه به خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند ملاحظه نماید ابتدایش فصل 11 آیه 5 خداوند به خاطر محبت به جهان نقشه سازندگان برج رو نقش براب کرد و بنای یادبود گستاخانه اونها رو سرنگون کرد او به خاطر محبت خودش زبان اونها رو مشوش کرد و به این ترتیب نیت های اونها رو متوقف کرد خداوند لجاجت و گناه افراد رو برای مدتی تحمل میکنه و به اونها به اندازه کافی فرصت میده تا توبه کنن با این حال تمامی ترفندهای اونها رو که برای مقاومت با اقتدار احکام مقدس او به کار گرفته میشد مورد توجه قرار میداد ترازگای دستهای نامری که از های سلطنت رو در اختیار داره برای مهار گناه براز میشن علائم غیر قابل تردیدی به انسان نشون داده میشه تا به او ثابت کنه که آفرینندگی کائنات و مسهر بیلکران حکمت محبت و راستی حاکم مختدر آسمان و زمینه و اینکه هیچ کس نمیتونه در مقابل قدرت عظیم او ایستادگی کنه اهداف سازندگان برجی بابل با سرفکندگی و شکست پایان پذیرفت بنای باشکو که مایه افتخار اونها بود به مذهر حماقت اونها تبدیل شد انسانها هنوز هم چنین هدفی رو دنبال میکنند اونها با به خودشون احکام خدا رو انکار میکنند این همون نقشهی که شیطان سعی کرده بود در آسمان تحقق ببخشه و همان قائن رو در تقدیم هدیهش تحت تاثیر قرار داده بود. بناکنندگان برج در زمان ما هم حضور دارند. بدینان نظریهای اونها رو بر پایه مقالات دروغین علمی استوار کرده و کلام سریح خداوند رو انکار می کنند. اونها نظام اخلاقی خداوند رو محکوم و احکام او رو تخدیر می کنند و به کفایت اندیشه انسانی مباهات می کنند. کلام می فرماید چون که حکم بر علیه عمل شرارت به سرعت اجرا نمی شود از این جهت دل بنی آدم در اندرون ایشان برای بدکرداری جازم می شود. کتاب جامعه فصل هشت آیه ی در جهان مسیحیت بسیاری از تعلیم سریح کتاب مقدس رویدان میشن و اصول اعتقادی خودشون رو بر اساس تصورات و افسانه های خوش آینده بنامی کنند اونا برجشون رو به عنوان یک طریقی برای صعود به آسمان نشون میدن انسان ها تمام هوش و حواس خود رو متوجه سخنان فسیح کرده و تحت تاثیر اون قرار میگیرند در حالی که این سخنان بهشان تعلیم میده که شخص گناهکار نخواهد برد و اینکه نجات می تواند بدون اطاعت از احکام خدا کسب شود پیروان راستین مسیح اگر میار خدا رو بپذیرند این معیار اونها را با یکدیگه متحد می‌کنه اما مادامی که حکمت انسانی بیشتر از کلام خداوند مورد تمجید قرار می‌گیره نتیجه جز تفرقه و اختلاف عقیده به همراه نخواهد داشت. تشویش موجود که در نتیجه مبارزات عقیدتی و فرقی است با واژه بابل معرفی میشه. واجهی که کلام نبوت در مورد کلیسه های دنیا پرست در زمان آخر به کار میبره.